0: Quiero invitarle a que busquemos juntos en Gálatas capítulo número uno. Leeremos desde el versículo 1 hasta el 5. Dice así el apóstol Pablo. Pablo apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo. Y por Dios el Padre que los resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Si pueden notar en el versículo número 3, y hasta el 5 será nuestra porción, del capítulo 1 de Gálatas. Eh, si pueden notar, el resultado de la muerte de Cristo es gracia y paz para su pueblo. Así se titula la meditación de esta tarde, el resultado de la cruz. Noten hermano, el voy a leer el versículo 3, noten hermano. La salutación que el apóstol acostumbraba dar a las iglesias, en esta oportunidad a las iglesias en Galacia, dice, Gracia y paz sean a vosotros de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos era usual el saludar a las iglesias de esta manera deseando gracia y paz a, a su pueblo ahora bien esta en esta salutación de manera particular el apóstol Pablo quiere hacer una afirmación una afirmación un tanto teológica de la obra de Cristo en la cruz por la cual por cuya muerte nosotros alcanzamos gracia y paz. Gracia y paz. Viene a mi mente, en esta oportunidad, eh, en nuestro país, sobre todo, por ejemplo, en día pasado cayeron muchas lluvias y había muchas inundaciones en la capital. Pero lo que sí quedó bien grabado en mi corazón, fue que aquellas inundaciones que por, por vía de, de varias tormentas se produjeron en nuestro país. En año, en tiempo atrás se produjo una inundación que hasta el punto que en nuestra región nosotros conocemos cómo soltaron la presa y hubo una inundación no, no pequeña, Aquí en nuestra ciudad, igual que en la zona del Bajo Yuna. Pero esa ilustración la hago porque ciertamente este mundo está inundado del pecado. No faltan aflicciones, no faltan secuestro, no faltan eh, fornicaciones, no faltan robos, no faltan asalto. Este mundo está inundado por el pecado. No nos falta el hecho de que este mundo corre según la corriente, este mundo corre según el Dios de este siglo. Según Satanás. Y ciertamente, este presente siglo está inundado por el pecado. Inundado por el pecado. Y más aún, esclavizado de Satanás. Esclavizado de Satanás. Pero Dios... Que es el Dios de toda gracia. Desde la eternidad hizo un plan eterno de salvación, un plan eterno de salvación para rescatarnos de este presente siglo malo, para rescatarnos. ¿Y qué hizo Dios? Envió a su Hijo Jesucristo a morir por hombres y mujeres que lo que se merecen es el castigo eterno. Más. ¿Qué, ¿Qué movió a Dios? Su bendita gracia. La muerte de Cristo trae como resultado... El Hijo de Dios clavado en una cruz cargando el pecado de aquellos que creen en Él. En cambio a nosotros, gracia y paz. Ese es el resultado de la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Este, esta, esta porción la estudiaremos de la siguiente manera. Primero veremos la obra de Cristo para obtener gracia y paz para su pueblo. La obra de Cristo, a su vez, la vamos a ver en tres puntos. Su entrega, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Su propósito, para librarnos del presente siglo malo. Y en tercer lugar, su aceptación conforme a la voluntad de Dios. Finalmente veremos el resultado. Gracia y paz para los que creen en Jesucristo. Y no solo gracia y paz es el resultado de la obra de Cristo. Gloria sea dada a nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Okay. Vamos a ver nuestro primer punto. La obra de Cristo. La obra de Cristo. En primer lugar, su entrega. Dice el verso número 4. El cual... Se dio a sí mismo por nuestros pecados, ok. Para tener una idea de, del significado de esta de esta expresión, de esta que dio que Cristo se dio a sí mismo por nuestros pecados, es bueno que escudriñemos un poco las escrituras. Para ver el significado de que Cristo se dio a sí mismo por nuestro pecado. Y con brevedad, antes de nosotros ver a Cristo crucificado, vamos a ver, vamos a ver un poco de la gloria de Cristo antes de él ser crucificado. Para nosotros, para que tú y yo podamos ver gloria en ese que se entregó a sí mismo. Repito. Vamos a ver la gloria de Cristo antes de entregarse por nuestros pecados. Para luego poder ver gloria cuando Él se entregó por nuestros pecados. Bien. La profundidad y la grandeza de la condescendencia de Dios para con los hijos de los hombres la podemos ver cuando el apóstol Pablo dice dice en su en su evangelio vimos su gloria gloria como del unigénito del Padre llena de gracia y de verdad ahí es que quiero que nos dirijamos a esa expresión del apóstol Juan cuando él dice que vio su gloria, gloria como el unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Por lo que, hermanos, antes que podamos ver su condescendencia a en entregarse a sufrir y a morir voluntariamente, hemos de ver la gloria de Cristo en la eternidad, en la eternidad. ¿Quién fue Cristo? Y por los ojos de la fe, quiera el Señor concedernos que podamos ver que hay una santa trinidad. Dios existe en tres personas. Cristo es el Hijo amado del Padre en el cual el Padre tiene toda su complacencia en el cual el Padre tiene toda su complacencia. Además de que Cristo es la segunda persona de la Trinidad, Él es igual en naturaleza y en esencia con el Padre y con el Espíritu Santo. Dios existe en tres personas, pero un solo Dios. Cristo es igual en naturaleza, en esencia con el Padre y con el Espíritu Santo. Además de eso, dice el apóstol Pablo en el libro, en la Carta a los Colosenses, que en Cristo habita, en Cristo habita toda la plenitud de la Deidad. Y noten cómo dice el apóstol Pablo, en Él habita, no se hospeda. No es que se hospeda toda la plenitud de la Deidad. En Él habita, en Él mora toda la Deidad, en el Señor Jesucristo. Cristo tiene completa unión, perfecta comunión y perfecto gozo con el Padre y con el Espíritu Santo. Ahora surge una pregunta. ¿Desde cuándo Cristo se dio a sí mismo por nuestros pecados? ¿Desde cuándo? Vamos por favor a buscar un texto conocido por nosotros, pero que se encuentra en Jeremías 31.3, y es bueno que recordemos, refresquemos estas grandes verdades que nos revelan la gloria de Cristo antes de la fundación del mundo. Jeremías 31. Jeremías 31, verso 3. Voy a leer desde el 2. Así ha dicho Jehová. El pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto. Cuando Israel iba en busca de reposo. Jehová, noten hermano, se manifestó a mí. Hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado. ¿Qué pasa? Hemos hecho una pregunta, ¿desde cuándo Cristo se entregó a sí mismo por nuestros pecados? Desde la eternidad, Él nos ha amado con amor eterno, hermano y amigo lo que movió a Cristo a entregarse desde la eternidad, a sufrir y a morir por nuestro pecado, fue el puro afecto de su voluntad. Su gracia, su soberana gracia, fue lo que movió a Cristo desde la eternidad a entregarse por nuestros pecados. Sí, hermano, Dios desde la eternidad hizo un pacto con Cristo. Un pacto de gracia en el cual es firme y seguro. Un pacto firme y seguro. Vamos a buscar en Isaías 42, el verso número uno, para ver allí lo que en profecía se dice de Cristo. Isaías 42. Versículo 1. He aquí mi siervo. Yo le sostendré mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Si sí, amado hermano y amigo, Cristo fue elegido para traer justicia a las naciones Cristo fue elegido para ser la cabeza de la iglesia, el mediador entre Dios y los hombres, para ser el salvador, el redentor de aquellos, de todos los pecadores perdidos. Es un pacto firme y seguro que Cristo hizo con el Padre, de para venir a ser el salvador de pecadores perdidos. sí. Dios guarda el pacto, hermano, su pacto permanece firme, Él lo guardará, Él no cambiará, Él no faltará a la palabra de sus labios, Él no faltará a la palabra de sus labios. Ahora bien, eso en cuanto a la gloria de Cristo desde antes en la eternidad. Igual en esencia, en naturaleza, con el Padre, en Él habita toda la plenitud de la Deidad. Dios hizo un pacto con Cristo para ponerlo como cabeza de la iglesia y salvador de los pecadores. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, podemos nosotros darnos cuenta que las Escrituras nos revelan que Dios envió a su Hijo nacido de mujer a ser Aquello que el Padre había determinado desde antes de la fundación del mundo vino a cumplir el nuevo pacto en su sangre que por mucho fue derramada. Cristo se despojó de aquella gloria para venir a la tierra aquí abajo a sufrir como un vil malhechor. Su naturaleza divina se encontró con su naturaleza humana para entregarse por nuestros pecados. Para entregarse por nuestros pecados. Para soportar todas las miserias de este mundo. Sí, hermanos y amigos. En esto consiste... La gran condescendencia de Dios para con su pueblo. Que Él, siendo Dios, se entregó por nuestros pecados. En su soberana gracia, Él quiso despojarse de su gloria y se entregó por nuestros pecados. Como dice Isaías, capítulo 53... Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Jehová cargó en Él nuestras rebeliones. Y como si esto fuera poco, cargó en Él las iniquidades, la maldad y la injusticia de su pueblo. En esto consiste que Dios como tú. Que guarda el pacto, la misericordia con aquellos que te aman y guardan tus mandamientos. Él llevó nuestros pecados en la cruz, como si hubiera sido, como si, si esos pecados hubieran sido suyos. No, Él fue sin pecado y aún así se entregó por nuestro pecado de manera voluntaria. Él se entregó en, 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 en tu lugar. Él se entregó en mi lugar. Él se presentó como garante de quien la justicia, de quienes la justicia estaba demandando la pena máxima, la muerte. Y esa es la gran condescendencia de nuestro Dios, de nuestro Salvador Jesucristo. Hermano y amigo, Hablando de esto de que él se entregó a sí mismo por nuestros pecados. ¿Has tenido tú alguna vez has sentido tú la carga del pecado en tu conciencia? ¿Has visto tú la gravedad de tus pecados y la enormidad de sus culpas delante de Dios? ¿Has visto tú que por nosotros ser pecadores merecemos el castigo del infierno? Dice el apóstol Pablo en Romano, la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres. ¿No has sido tú injusto alguna vez? ¿No ¿Tú, tú no has obrado... De manera pecaminosa. Por casualidad. ha visto tú en la palabra. La maldición. Que de la ley. Sobre ti. Oye como dice la escritura. Hablando de la ley. Maldito. Todo aquel. Que no permaneciere. En todas las cosas. Escritas. En el libro de la ley. Para hacerla. ¿Ha contemplado tú que posa sobre nosotros la maldición de la ley? Pero he aquí, esta es la gracia de Dios para los que creen en Él. Que solo el poder de la cruz puede remover nuestras culpas en nuestras conciencias. Solo el poder de la cruz puede... Car Quitar la carga del pecado. Cristo se entregó a sí mismo para quitar la enormidad de pecado en nosotros. Él se entregó a sí mismo por nuestros pecados. Solo Cristo puede aplacar la ira de Dios sobre nosotros. Solo Él puede quitar la maldición que pesa sobre nuestras almas por no cumplir toda la ley, como dice la Escritura. ¡Oh, oh qué bendición es que podamos ver que aquel que donde que aquel que tenía gloria desde antes de la fundación del mundo, qué bendición que tú y yo podamos ver gloria en aquella cruz, en aquel crucificado. Qué bendición que Dios pueda darnos ojos para ver la gloria de la cruz entregándose a sí mismo por nuestros pecados. No quiero continuar sin decir unas palabras, algunos que pudieran estar cargados por sus pecados en este momento, que su conciencia le carga, si alguien se siente cargado con la culpa de pecado sobre su conciencia, o si siente el enojo de Dios sobre su alma, Hermano y amigo, te ruego que tú vayas a Cristo en esta hora. Él se entregó a sí mismo por nuestro pecado. Echa sobre Él tu carga. Confiésale tus pecados. Y Él te perdonará. Él limpiará por su bendita sangre todos tus pecados. Oh hermanos. Pero al ver gloria en la cruz de Cristo, nosotros tenemos que preguntarnos, ¿valoramos nosotros la cruz de Cristo? ¿Valoramos nosotros a Cristo por encima de todas las criaturas? ¿Es tu propósito? ¿O es nuestro propósito exaltar, honrar a aquel que se despojó de su gloria para cargar con la culpa de tus pecados en la cruz? ¿Es tu propósito exaltar, honrarle? ¿Puedes tú ver gloria en el crucificado? ¿O, tú puedes, o puede ser que tú veas vergüenza en él? Derrota, No hermano, Cristo se entregó por nuestros pecados. Ahora bien, ¿con qué propósito se entregó Cristo por nuestros pecados? Vamos a Galatas otra vez para ver el propósito con el cual Cristo se entregó en la cruz. Dice el versículo 4 en Galatas 1 el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Para librarnos del presente siglo malo. ¿Por qué el apóstol Pablo le llama a este siglo malo? Una pregunta que nos surge. Oh, tú y yo estamos de acuerdo. Pablo llama a este presente siglo como malo. Porque el pecado, por el pecado, por el pecado. Es un siglo malo porque el pecado tiene control de nuestras vidas y la de todo el mundo. Todo el que hace pecado es esclavo del pecado. Este mundo no sería malo si en este mundo no existiera pecado. Es malo porque... No pasa un día, no pasa una semana, no pasa un mes, no pasa un año sin que nosotros podamos ver aflicciones en este mundo, maldades, injusticia. Como le decía en principio, este mundo está inundado por el pecado. Está inundado como el pecado. Como alguien ha dicho, este mundo está Bajo una enfermedad congénita que se llama el pecado, una enfermedad congénita, el pecado. Ahora bien, sigue abundando un poco sobre que este siglo es malo, llama el apóstol Pablo aquí, porque este siglo está bajo las ruinosas, también es malo porque está bajo las inf, ruinosas influencias de Satanás. ¿Y ha visto tú, amado hermano, cómo, cómo la Escritura nos, nos hablan de Satanás, nos describen a Satanás? Dice la Escritura, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandeciera la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y en otro texto dice el apóstol Juan, todo el mundo es, perdón, está bajo pecado, pero todo el mundo está bajo el malín es lo que quería decir. Ahora bien, el Dios de este siglo y su poderosa influencia sobre la humanidad está arruinando a este mundo. Están, este mundo, en este mundo. La humanidad se está destruyendo una con otra por causa del pecado y por causa de la esclavitud de Satanás. Asaltos, asesinatos, violaciones, droga, homosexualismo, robo, pornografía, adulterio, fornicación, salen a la luz cada día, como en el periódico. Este mundo... Es un siglo malo, es un siglo malo, solo y salen a la luz cada día solo aquello que son descubiertos por alguna gente. Todos estos pecados salen a la luz cuando son descubiertos, es decir, que hay mucho más que se hacen en oculto y como si esto fuera poco, en vez de procurar... La seguridad, promo, promoviendo la seguridad de la vida, se promueve la seguridad, se promueve la muerte, se promueve el aborto, se promueve el asesinato. Este es un presente siglo malo y la muerte nos lleva a la tumba. Y la tumba nos lleva a otro mundo de miseria, al fuego del infierno. Al fuego del infierno. Todo es muestra de que este es un presente siglo malo. La maldad, la corrupción está presente en el corazón de los hombres. Pero es aquí que la escritura dice, sed salvo de esta perversa generación sed salvo de esta perversa generación aquí voy a hacer como una especie de paréntesis dentro de lo que he dicho de que este es un presente siglo malo cuando el apóstol Pablo iba camino a Damasco en persecución de los creyentes se le apareció el Señor al apóstol Pablo y él dijo ¿Quién eres Señor? y el Señor dijo yo soy Jesús a quien tú persigues pero levántate y ponte sobre tus pies porque para esto he aparecido a ti para ponerte por ministro y testigo de las cosas que ha visto y de aquello en que me apareceré a ti librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío Dios llama a Pablo y lo envía a su pueblo y a los gentiles ¿para qué envió Cristo a Pablo? para que abra sus ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz de la potestad de Satanás a Dios para que reciban por la fe que es en mí Perdón de pecado y herencia entre los santificados. Por esto, porque pa Cristo le dice a Pablo, ve para que reciban por la fe que es en mí. Perdón de pecado, por esto es, amado hermano y amado amigo, que quienes confían en Cristo han sido librados del presente siglo malo. Cristo se entregó a sí mismo por nuestro pecado con el propósito de librarte de la inundación de este mundo. Para que no te ahogues en el pecado, para que no vayas a la condenación del pecado, para librarte de este siglo para librarte de, nuestro, de, tu, de tus pecados, para librarnos del presente siglo malo. Sí, estamos en este mundo, pero pertenecemos a otro rey y a otro reino. Los que confían en Cristo están en este mundo, pero pertenecen al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Pertenecen al reino de Dios. Y cuando Cristo venga, estaremos en la gloria de tu, ...de tu Padre... ...en la gloria de nuestro Padre... ...juntamente... ...con Cristo... ...así que... ...el ser librado... ...de este presente siglo malo... ...inicia como se vio esta mañana... ...cuando Dios... ...cambia nuestro corazón... ...cuando Dios nos hace... ...nacer de nuevo... ...cuando nacemos de nuevo... Podemos entrar en el reino de Dios. Otro es nuestro rey. No estamos bajo el maligno. Estamos bajo el reino de Dios. Ahora bien, este es el propósito de la muerte de Cristo. El propósito de la muerte de Cristo. Ciertamente, esta carta fue escrita a los Gálatas. Y a las iglesias en Galacias, a las iglesias. Y como aquí nos habla el apóstol en su salutación de que Cristo se dio a sí mismo por nuestro pecado para librarnos del presente siglo malo. Cabe aquí la exhortación para todos los creyentes del apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 2. Hermano, no te conforme a este siglo malo no imite a este mundo no siga la corriente de este mundo no siga en la esclavitud del pecado no siga bajo el yugo de satanás necesitamos renovar nuestro hombre interior y permanecer Firme en la libertad que Cristo nos hizo libre, no para estar otra vez bajo el yugo de esclavitud del pecado. No te conforme a este siglo, sino transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que pueda comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, santa, agradable y perfecta. Cristo se dio a sí mismo con el propósito de librarnos de la potestad de Satanás y trasladarnos a su reino, a su reino. Y en verdad, particularmente yo traigo algunas preguntas en mi predicación, para despertar tu entendimiento, y quizá Dios Levante tu alma. Hermano, ¿no te da gozo saber que Cristo te libró de la potestad de Satanás, de la culpa, del dominio y del castigo por el pecado? ¿No te da gozo? ¿No saltaría tú de alegría si alguien te, te sacara de una inundación de muchas aguas? Si nosotros hemos sido librados del maligno, de los demonios, ciertamente debemos considerar que el maligno es poderoso y anda buscando a quien devorar. Por eso te, te exhorto a que viva una vida con fe en el Señor Jesucristo, con fe en el Señor Jesucristo. Considera esto que dice el apóstol Pablo acerca de Cristo. El Señor me librará de toda obra mala. Vive confiando en Cristo. No te confíe en tus propias fuerzas. No confíe en tus propias fuerzas. Ahora bien, ciertamente Él se entregó por nosotros en la cruz el Señor Jesucristo porque esto es de acuerdo a la voluntad de Dios si pueden ver al final del, del versículo 4 dice que Él se entregó a sí mismo conforme a la voluntad de nuestro Dios he aquí el sacrificio aceptable delante de nuestro Dios Cristo entregado voluntariamente. Solo la muerte del Señor Jesucristo es lo único que Dios ha decretado en su plan eterno de salvación para salvarte a ti y a mí del pecado. No hay otra manera, no hay otra manera de ser salvo. Sólo aquella manera que está de acuerdo, que está conforme a la voluntad de Dios. Si alguien buscara salvarse fuera de Cristo, no encontrará salvación. O si alguien pretende salvarse con Cristo y algo más, no encontrará salvación. Solo Cristo fue que Dios determinó para que lograra la salvación por nuestros pecados. Solo Cristo. Solo Cristo. Si hay alguien que dice, yo creo en Cristo, pero me salvaré haciendo buenas obras, sacrificio. Vendiendo atalayas. No podrá lograr la salvación. Porque esa no es la manera que es conforme a la voluntad de Dios. Solo Dios acepta la obra y el sacrificio de Cristo. Hermanos y amigos, esto implica que no hay manera ni métodos humanos por el que podamos alcanzar salvación. No hay manera ni métodos humanos, no hay sacrificio, ni buenas obras, ni méritos humanos que puedan librarnos de la condenación del pecado. Si alguno pretende salvarse de otra manera fuera del plan eterno de Dios, no va a alcanzar la vida eterna. Y como Pablo le habló a esta iglesia en Gálatas y él al final de la carta dijo lejos esté de mí gloriarme sino en la cruz de Cristo. ¿Puedes tú decir con convicción me glorío en Jesucristo? ¿Puedes tú decir como el apóstol me glorío en Jesucristo? Él me libró él me perdonó, Él me salvó de mis pecados. Eso es la obra de Cristo, su entrega, su propósito, su aceptación, su, que está de acuerdo con la voluntad de Dios. ¿Y cuál es el resultado de la obra de Cristo? El resultado de la obra de Cristo fue... Y sigue siendo... Paz... Gracia y paz a vosotros... Y gloria... Sean dada a Dios... Por los siglos de los siglos... Sí, hermano... En... En la obra de Cristo... En la cruz... Dios manifestó... Su favor... En su muerte... Dios manifestó... Su favor... Por amor a nosotros es por su gracia que Cristo murió por los pecadores indignos fue su gracia lo que lo movió a darse a sí mismo de la eternidad amando la iglesia antes de la fundación del mundo Es su gracia, es amado hermano, aquella, aquella aquel favor que es mejor que la vida que recibe todos los verdaderos creyentes, o oh, hermano, el perdón de los pecados, el ser librado del presente siglo amado, la vida eterna nos son dadas a nosotros por la gracia de Jesucristo Nos son dadas por la gracia de tus, Jesucristo estos favores nos son dados por su soberana gracia, a vosotros sea gracia y paz gracia y paz en Jesucristo quien se dio a sí mismo por nuestros pecados ahora bien hay aquello de lo hay aquello en las Escrituras de la gracia en nosotros, el favor de Dios en nosotros. Y es cuando Dios aplica internamente y de manera eficaz a todo lo que confían en Él. El nuevo nacimiento, la santificación, todo aquello que Él obra, el consuelo. Es la gracia de Dios en nosotros. Es la gracia de Dios en nosotros. Provienen de Él. Somos transformados para ser hechos conforme a la imagen de Cristo por su gracia. Su gracia en nosotros. Ahora bien, hermanos. Traigo una pregunta una vez más, como el apóstol suele hacerla. Acerca de la gracia que nos ha sido dada desde antes de la fundación del mundo en Jesucristo. La pregunta es, ¿qué tú tienes que tú no hayas recibido? ¿Qué tú tienes que no hayas recibido? Todo lo que tenemos y lo que esperamos recibir es por su gracia. Y eso es lo que el apóstol dice aquí. En primer lugar, gracia y paz a vosotros de Cristo que se entregó, que abunde la gracia en vosotros, que abunde la gracia en vosotros. Si sí, esperamos que Dios responda nuestras peticiones porque Cristo está sentado en su trono de gracia y por su buena voluntad y su soberana gracia que Él nos concede nuestras peticiones. Si esperamos consuelo, lo recibiremos de Dios por medio del Señor Jesucristo. Dios es Padre de misericordia, Dios de toda consolación. Y finalmente, de eso que abunde la gracia y la paz en vosotros, dice la Escritura, el que comenzó en vosotros la buena obra, la terminará hasta el día de Jesucristo. Él la terminará. Él es un Dios de gracia. Y todo lo que Él esperamos tener de Él, aún la glorificación eterna, la recibiremos por gracia. El que comenzó en vosotros. La buena obra la terminará hasta el día de Jesucristo. Sí, sigue esperando, amado hermano, la gracia que se os traerá cuando Cristo venga en su gloria. Para que tú y yo estemos con Él para siempre. Gracia y paz. Paz es aquello que por la gracia de Dios trae tranquilidad de conciencia. Delante de Dios. Cuando ya no hay culpa. Ni temor en nuestras conciencias. Por causa del pecado. Que abunde la gracia y la paz en vosotros. Sí, hermano. Pero no solo debe abundar gracia y paz. Como el resultado de la obra de Cristo en la cruz. A él sea la gloria. Por los siglos de los siglos. Quiere el Señor que a recordar su cuerpo partido en la cruz, su sangre derramada en esta noche, nosotros podamos dar gracia porque Cristo, siendo Dios, por su gracia, se entregó por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, para que ya en nuestros corazones no reine el pecado ni Satanás, sino reine Cristo oh hermano da gracias alaba su bendita gracia en esta noche y, y da gracias por Jesucristo a quien sea la gloria por los siglos de los siglos todo lo que Dios promete dar en su gracia lo hará para su gloria hermano Dios ha unido su gloria con el bien nuestro. Todo lo que Él dará, o que Él ha prometido darnos, lo dará para su gloria y para el bien nuestro. Y así que si Él te ha dado gracia, testifica de Jesucristo para la gloria de Él. No admira tú la sabiduría de Dios, que la sabiduría de Dios, su infinita sabiduría en armonizar todo lo que Dios es, toda su esencia, su poder, su justicia, su amor, su misericordia, toda esa armonía en la Deidad para salvarte a ti del pecado. No admira tú la sabiduría de Dios. Dice Salmo 85, verso 10. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. Ciertamente. Dice la Escritura. Que el justo murió por los injustos. Y Cristo. Oigan bien. Cristo se entregó. Dice la Escritura que. Él justifica al impío que cree y en su, su justicia no sale empañada. ¿Por qué su justicia no sale empañada cuando Cristo justifica al impío que cree? Porque Él magnificó su justicia y castigó el pecado en Jesucristo. Por eso a Él sea la gloria la gloria de su justicia, la gloria de su gracia, la gloria de su amor, por siempre. Ese es el resultado de la cruz, gracia y paz a vosotros, gloria sean dada al Señor Jesucristo. Oh hermano, el resultado de la cruz siempre es y siempre será, gracia y gloria a nuestro Dios. Vive cada día por la fe en Él. Acude a Cristo cada día en procura de su gracia. Las criaturas no son suficientes para ayudarte. Solo la gracia de Dios puede sostenerte. No gaste tu dinero en lo que no es pan. Busca la fuerza, la fortaleza de Cristo para ser... Todas las cosas en tu vida. Ruega hermano. Como hace el apóstol aquí. En su salutación a las iglesias. Ruega gracia y paz. Que sobreabunde. La gracia y la paz. Renuncia a los deseos mundanos. Para vivir en este siglo sobria. Justa y piadosamente. Termino leyendo. Finalmente, la carta, la salutación del apóstol, gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios, a quien sea la gloria, por los siglos de los siglos. Amén.